0: Desde Santiago, República Dominicana. IGQ.
1: 100.3 FM. La exitosa Monumental.
2: 100.3. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Masuel Reyes.
3: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora La Verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía, 30 grados centígrados la temperatura a esta hora del día la sensación térmica es de 35 grados y la humedad un 66% Nos dice la ONAMED que iniciamos hoy el mes de agosto con un ambiente caluroso de pocas lluvias Hoy lo más notorio serán las altas temperaturas que podrán alcanzar hasta los 35 grados Celsius y la sensación térmica puede llegar hasta los 40 grados. Para el Gran Santo Domingo no existen condiciones de lluvias, nos dice la ONAMED estará caluroso y para otras partes del país también. En el Atlántico no existe formación ciclónica, en el Pacífico están presentes dos ciclones, Frank y Giorgette así que ya lo saben Buenas tardes Miguel Ponce Buenas
4: tardes Macho Reyes y a todos los radio oyentes en este lunes de semana laboral
3: Sí, señor. Y... En breve estaremos con el general Damián Arias Matos a... hablando de policía y hablando de un tema interesante sobre China y Taiwán
4: A propósito de la visita de, de Nancy Pelosi, Pelosi, sí, señor. No sé qué va, Pero también a propósito de, de la visita de general la dirección Cibao Central tiene ya más de cuatro días, casi Sin vocero. Cinco, sin vocero. No hay una sola nota emitida por... Ni del haitiano
3: que mataron, Mira, y no nada ha, de eso. Y no me han ofrecido ese puesto. Ay, no me digas general. <risa> Parece que van a tener que llamarlo. Van a tener que llamar a alguien, porque tiene ya cinco, cinco días, ¿verdad? Cinco o seis días. Ay, mi madre. Y no se ha dicho ahí?
4: ni siquiera por qué,
2: o renunció, Perdón. o renunció Sale una información que dice que que Alejandro renunció sí. y otra que fue destituido. Pero, no no sale, se... pero oficialmente
3: no ha salido Estamos nada en la posverdad Exacto. No se sabe. No se sabe. Alejandro... El hecho es que no tenemos voces. Y Alejandro tampoco quiere decir qué fue lo que pasó. Pero luego, él dice que luego va a hablar. Después que lo, lo quiten. Bueno, él, pero, ya él no está. Digo, ya él no está, pero él sigue como vocero de la línea noroeste.
4: El, el noroeste.
3: Enviando, enviándonos las notas de la que línea noroeste. A propósito,
4: noroeste. le pregunté del caso del hombre de nacionalidad haitiana que sí. dicen que fue muerto por los golpes que le propinaron agentes de migración.
3: Bueno, así que en breve estaremos hablando de todo un poco. Les recomiendo a ustedes, a los amigos que nos sintonizan a esta hora, eh. Ayer recibí un correo de un buen amigo, José Rafael Sosa, periodista. Eh, estuvo mucho tiempo en el periódico El Nacional, lo conocí allí, lo conocí antes de... Y me escribió por correo eh, y me dijo, Maxwell, quiero colaborar en Noticias.deo con algunas informaciones que tienen que ver con el ambiente artístico. Y estoy en Canadá en este momento. Y cultural. Y cultural. Me dice, estoy en Canadá en este momento... ¿Tú me podrías decir de alguna figura trascendental de Santiago que ha fallecido, que sea artista, digo, o oh, Anita Pastor? Me dice, caramba, y me mandó un artículo sobre Anita Pastor y la olvidada, porque hay que decirle así, Anita Pastor ha sido olvidada por todos los gobiernos, por historiadores del arte popular, por periodistas de arte y espectáculos, y nosotros tenemos ese artículo con un video que hizo video cine palau y camino real. Muy interesante ese video sobre la vida de Anita Pastor Santiaguera, que podríamos decir que fue la figura dominicana de mayor incidencia internacional del pasado. Y lamentablemente ha sido olvidada. Ese artículo está en noticias.de, Usted puede leerlo. Se lo acabo de mandar al alcalde Abel Martínez para por lo menos ver si se le puede hacer un mural. Anita Pastor, aquí en Santiago. Hoy hay uno muy interesante sí, de, de, don Ramón de, Luna. de Don Ramón de Luna. Pero si se
4: han olvidado de los ex presidentes nacidos en Santiago uh -huh. o que viven como el, el expresidente presidente Antonio Guzmán, que vivió muchos años muchos en Santiago, años aquí. El presidente Jorge Blanco, Joaquín sí. Balaguer, que son eh, hay varios de la provincia de Santiago. Sí, nosotros San le, le planteamos
3: eso hace unas semanas al alcalde por este mismo programa sobre un mural sobre los presidentes de Santiago. Y ahora le mandamos este artículo sobre Anita Pastor. Hay un video que usted puede verlo muy interesante sobre la vida de Anita Pastor, sus hijos contando la historia de su madre. Y ojalá que, que con este artículo por lo menos reivindiquemos a esta dama, a esta cantante eh, soprano lírica y que... Podríamos decir que fue de las primeras, ella fue la que le dio la oportunidad a Eduardo Brito, oigan bien, ¿eh? a quien ella conoció siendo un limpiabotas y le pidió que asistiera a una audición. Ahí está toda la historia, parte de la historia de Anita Pastor. Así que vamos a la pausa, en breve entramos en materia.
0: La verdad con El Reyes.
3: Continuamos 12-11 minutos. Hacemos contacto con Jorge Agobián de La Voz de América. Adelante, Jorge. Saludos.
0: En el Tokio han muerto al menos 28 personas, producto de las inundaciones que han provocado las intensas lluvias en los últimos días. Las autoridades continúan llevando a cabo las labores de rescate, mientras el pronóstico del tiempo sigue amenazando con más lluvias en esa zona, según el Servicio Meteorológico Nacional. El gobernador de ese estado cree que la cantidad de muertes probablemente pueda aumentar, luego de que funcionarios describieran las inundaciones en la región como un evento sin precedentes. Desde aquí, desde aquí la Casa Blanca semana pasada, el presidente Joe Biden emitió una declaración de desastre por estas inundaciones en este estado, lo que permite el destino de ayuda federal a esa entidad. Todo esto ocurre mientras más de 100 millones de residentes en todo Estados Unidos han estado experimentando las consecuencias del cambio climático, según lo han advertido en las últimas semanas los funcionarios, con sequía, incendios, pero también inundaciones. En ese frente, pues hoy se tiene previsto que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris anuncia desde la ciudad de Miami una inversión de mil millones de dólares para abordar las emergencias ocasionadas por el cambio climático. Desde la Casa Blanca informa Jorge Agobián de la Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM. La Verdad con Maxwell Reyes.
3: Bien, continuamos 12-13 minutos y qué bueno esta tarde tenemos por aquí al general retirado Damián Arias Matos y vamos a hablar de unos temas. Y vamos a hablar de ese tema, claro está Sobre China y Taiwán Un tema muy interesante que el general domina Al igual que el tema de Ucrania-Rusia Que queremos tratarlo con él más adelante Ese tema sobre esa guerra Pero se ha dado una situación muy interesante Porque ya habíamos cuadrado de la semana pasada La visita del general Damián Arias Matos aquí Y hoy justamente el presidente de la república anuncia la capacitación de mil policías que están en servicio. Esta capacitación temporal impactará a unos mil policías en sus diferentes jerarquías a través de 1.400 cursos que serán impartidos. Y estos cursos se habla de alrededor de unos tres meses, más o menos, eh, iniciando desde ya en agosto, un paquete educativo de tres meses para compensar las deficiencias formativas actuales del policía en servicio. General, ¿Cómo usted ve esto? Saludos. Gracias, buenas tardes, Maxwell.
2: Gracias, Ponce. Gracias a todos los amigos por, por compartir este espacio. Uh -huh. Fíjense, estaba meditando mientras tú formulabas la pregunta, ¿cómo abordarla? Si uno la aborda en un sentido abiertamente crítico, pues inmediatamente dicen que está politizando el tema. Sí. Pero ¿qué pasa? Ese es un tema político porque es un uh -huh. tema de políticas públicas en el área tan sensible como es la seguridad ciudadana yo pasé los últimos 10 yo siempre fui maestro dentro de la policía aunque tenía otras funciones uh -huh. y los últimos casi 8 o 10 años traté de mantenerme ya con el rango de coronel duré 16 años en ese rango traté de mantenerme en el área de la educación Ahí también, como saben que yo soy honesto Me mantuvieron alejado de manejar presupuesto Suena paradójico Porque supone que al que, es, al que no es honrado Es que deben alejarlo del dinero Claro. Pero en la policía se aplica lo contrario Al revés. Pero lo voy a dejar hasta ahí Como yo soy, o doy la impresión de ser una persona honesta y honrada con ciertos visos de integridad, para gloria de Dios, dentro de todas las fallas que tengo, me mantuvieron alejado del presupuesto, que no me acerque al dinero. Entonces, invertir en educación es de seguro la mejor inversión, pero ¿qué pasa? Eh, un gobierno, porque el problema, te decía, de, de los países asiáticos, la diferencia es abordar la explicación del mundo asiático. Uh -huh. Con los parámetros y los enfoques Y con los lentes del color Con que se enfoca el mundo occidental ¿Cuál es la ventaja de China? Vuelo para la policía sí. Que China programa El largo plazo no, Mientras plazos. que en Occidente Se planifica cuatro años Un presidente en cuatro años Aunque se quiera reelegir y todas esas cosas Y se repostule porque los presidentes son dueños De los partidos No le da tiempo a tener, a aplicar las políticas públicas que se necesitan. Ahora bien, uh -huh. si algo funciona en la policía, es la educación. Yo duré los últimos 10 años de manera formal dentro de la educación. Todavía no me desprendo de ahí. Creo que dejamos junto a un grupo de oficiales un legado. Por ejemplo, que el IPES de especialidades a civiles, policías y militares... Eso es parte de las iniciativas nuestras El descentralizar las escuelas Aunque no me convenía Como director del LIPE a mí me convenía eh, Dejar todas las escuelas Bajo mi mando Incluso me significaba 20 mil pesos más ¿Entiendes? Que me lo mandaban en efectivo Pero yo quise hacer las cosas correctas Y renuncié a esos 20 mil pesos Y así se quedó Un coronel comentó que yo eché a perder ese puesto, pero no importa. Entonces, bueno, las iniciativas bueno. que está explicando el presidente son mediáticas, no se pierdan. Uh -huh. La policía, ustedes entran en a la página de Instagram de la policía, y usted va a ver la, o la página de educación del IPE, Instituto Policial de Educación, ustedes verán los cientos de cursos de entrenamiento que se dan el o, mismo plan Colombia ¿Con o, o con... No, no, no a, todos con, a, todo rango. Rango, a todos los rangos A todos los, los rangos que los da el plan Colombia, Estados Unidos y República Dominicana Por eso yo visité dos veces a Bogotá Estando como director y la tercera vez no quise ir Y mandamos un coronel a que nos representara Entonces, cursos de adiestramiento están ahí y están en vigor y están funcionando
3: Pero el o sea, presidente me habla de un bachillerato técnico uh -huh. en seguridad ciudadana y protección Oiga lo que pasa A partir del 2023-2024 Hay una palabra fundamental de la posverdad
2: Es la palabra nuevo Yo estaba hace poco en un comercio frente a una nevera un freezer parado Donde promocionaba varias bebidas uh -huh. De cinco que anunciaban, de siete, cinco decían nuevo o nueva porque la palabra nuevo sí. es fascinante claro. entonces buscan un fósil que lo sacan de una de las, de las pirámides de Giseo, de Egipto, la que sea entonces lo presentan como algo nuevo y ya asumimos en la posverdad que es nuevo, entonces los cursos están ahí pero qué pasó que volvemos a colocar la carreta delante de los caballos para que la carreta eche los caballos hacia adelante uh -huh. en ese decreto me llamó la atención, dentro de los cinco o seis decretos desaciertos que ha emitido el presidente, que él tiene sus razones. Por ejemplo, el que le pasa todo el presupuesto a una APP, a una alianza público-privada. Sí. El que designa a Pepe Vila, que nunca ha sido policía ni hizo la milia en España, como jefe del jefe, jefe del director de la policía. Y ahora la Reforma Integral de la Educación. Te decía fuera de cámara que trabajamos junto a un grupo de oficiales por el Manual General de Educación para la Policía, haciéndolo no perfecto, pero sí bien chequeado, algo en serio bien hecho. Pero entonces, ahora viene este, este decreto que ya inauguraron creo que fue hoy, con, o, o el fin de semana, con bombos y platillos, la reforma in, educativa integral de la policía. ¿Pero quiénes integraban esa comisión? Esa comisión la, entregaba, la integraban oficiales militares del INSUDE, del Instu, Instituto Superior para la Defensa General Juan Pablo Duarte. Entonces, ellos son militares, hay una praxis hay una doctrina, hay una ética, hay una mística, hay una deontología, es decir, conjunto de conocimientos Y una naturaleza de la defensa que no es la praxis, ni la mística, ni el ethos, ni la deontología de la seguridad ciudadana ¿Esto traería un conflicto entre policías y militares? Eso no va a traer ningún conflicto porque los policías lo que decimos es, sí señor no señor, yo duré 41 años diciendo sí señor, no señor Y tragándome lo que yo entiendo que
4: gracias Mira, a Dios que logré ya salirme pero, de la policía Pero ya. no todos, por ahí circula un video de Ajá. dos agentes comiéndose casi vivo a un coronel de asuntos internos Yo estuve viendo ese, ese video, lo que
2: pasa es que Asuntos Internos tiene una mala fama de gestapo Ajá. Sí, de enemiga de los policías. Incluso algunos jefes han puesto ahí generales que han sido históricamente enemigos de los policías. Porque una cosa es que. Pero si no un... son policías. Por ejemplo, quizás ustedes tengan de la erronea impresión de que cuando yo era policía yo era bueno. Y es una mentira. Yo no un desgraciado. En el sentido de que, con arreglo a la ley, al que había que aplicarle los reglamentos, se lo aplicaba yo trabajé en robo como capitán aquí, quizá esta ponencia es demasiado yoísta y a mí fueron gente que habían estado presos, una vez me aparecieron dos ladrones cuando los soltaron uh -huh. a llevar una camisa, se fijaron el size mío, uh -huh. muy, muy bien presentada la compré en la Calle del Sol, de regalo por el trato decente que le di es decir, si una persona comete sus faltas y usted le aplica el reglamento está bien otra cosa es que usted agarre y venda la justicia y se ponga a mercadear es la desgracia, la pasión por el sí. dinero. ¿Entiendes? Entonces, esa reforma integral sale mala porque es engendrada mal en el sentido de que pone gente que nunca han sido policía. Es que los policías activos y retirados el gobierno nos considera tan malos, tan basura, tan decrépito, tan mediocre que no podemos integrar una bendita comisión. Pero... Yo eso se lo puedo es aceptar. Como tú pones. Eso yo se lo
3: puedo aceptar a La Asociación a...
2: Nacional de Ferreteros la directiva, tú saca dos para que trabajen y hagan operaciones, intervenciones quirúrgicas de
3: corazón abierto. Eso es difícil. Yo le voy a poner, por ejemplo, yo eso lo puedo aceptar al presidente de la República que no es policía, que quizás está conociendo a la policía ahora, pero no se lo puedo aceptar al director ni al subdirector, que. Tienen todos los años del mundo siendo policías Ni lo policías. mencionan
2: ahí Entonces para qué entonces, o sea, pa
3: entonces se están tomando decisiones Es como que yo
2: vaya a tu Ajá. casa macho, con, con un tractor Con unos obreros y Sálganse que voy a reformar su casa Okay. Y le voy a cambiar la habitación principal, ponerse
3: adelante la cocina. Y sí, la pero, cocina. Yo le, pero yo le puedo decir a usted: no perece, Damián. Claro. Yo no quiero la cocina sí. ahí. Yo sugiero este que es no mejor de este, este lado.
2: Hay que decir sí, señor, porque sí, y no, señor, porque si no te quitan es que,
4: es que ha pasado eso con el director de la policía, con General Ten y con los otros. Ten no está. No se atreven a responder dije. a nada.
2: Hoy hace dos lunes que desayunamos y se lo dije: sí. yo sé que usted no está desarrollando la jefatura que usted soñó desde cadete, que fuimos cadete juntos o desde niño, yo sé que usted no la está desarrollando porque él está mediatizado le pusieron un superior que nunca ha sido policía ni en su país entonces, y encima de eso tiene la 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 amenaza iba a decir la ineptitud uh -huh. la amenaza del ministro de interior, que comienzan con un quille en vez de comenzar que no a sabe armonizar No tampoco
4: de seguridad. Y tampoco nada sabe nada de seguridad. Él no sabe nada ni de ninguna cuestión sabe. de ser político. Eso, por, pues así, por el ¿no? hecho de usted ser político no tiene que eh, saber...
3: Eh, Ustedes me cómo... van a excusar, pero Bien. los oyentes también quieren preguntar. Que pregunten. no no siendo de matemáticas. Va, va, vamos a escuchar.
1: Ideales. Buenas tardes, buenas tardes. Más sobre este mensaje va para el general. General, me parece que... Mi mensaje va de acorde con esto que ha pasar ahora, pero no creo que sea necesario tener que educar a personas grandes, personas adultas, porque creo que la educación viene desde la raíz, desde la casa, desde lo personal. El sábado amanece a domingo, soy un militar, voy a reservar mi nombre para pa no causar más controversia con el caso. El sábado amanecía domingo. Vamos camino a lo vera unos viajantes y yo vamos en diferentes vehículos. Una unidad manda a detener el vehículo que va adelante, que va en tránsito, va en rodamiento. Cuando lo manda a detener, lo primero que hace es que le abre el vehículo y le saca dos bocinas que el vehículo lleva. Encendida, va encendida va la música. Yo voy de tercero en un vehículo, Leo, le, le, le digo, policía, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Él está próximo a su vehículo, el policía un raso. Andan cuatro personas en la unidad. Me dice, eche para allá, mamá. Uno de los viajantes Le dice, ten cuenta que él es militar y Él no es militar, es lo que es un mamá mm. Eso es lo que le Yo le dije, ten mucha cuenta, respétame Para yo respetarte Me dijo, yo no tengo que respetarte Tú estás vestido de civil Yo le dije, sí, yo estoy vestido de civil Y tú estás uniformado, tú no sabes quién soy yo Yo sí sé quién eres tú Eche que usted lo que es un mamá Cinga mm. tú Perdón eh, Vamos
3: a ah. cortarlo ahí porque es sí. verdad Eh él habla de la educación, sí, sí, sí. de la formación. Es una,
2: es una denuncia que le está haciendo. Sí. Yo le creo todo lo que él acaba de decir. Es reiterativo, ha pasado Pero, en sí, muchísimos sí. casos. Sí. Y hay policías que actúan así. Lo que yo quise decir no es que esté mal, que se reforme, se fortalezca y que uh -huh. se eduque a la policía. Porque yo me dediqué a educar a la policía. A mí me dicen profesora, me dicen maestro. No es que no esté de acuerdo hay que educar a la policía a lo que yo me quise enfocar en la respuesta anterior es en agarrar los refritos de algo que existía en la nevera uh -huh. y entonces presentarlo como nuevo, como una nueva inversión, sí. si hay algo que funciona en la policía, es la educación, ahora bien ¿cuál es el problema? que la educación, las aulas es el semillero Martí dijo, la escuela es forjadora de conciencia, pero cuando tú vas a la realidad que es el laboratorio, que son las calles, y cuando tú entras a la institución y tú ves que tiene que caminar para avanzar, y tú ves que hay gente que se adueñan de los sitios y permanecen ahí... Y si ya quizás pasan a retiro después que tienen 20 años en ese lugar, en esa isla de poder, ellos traen un primo porque ya lo engancharon y lo tienen para enseñarle el movimiento, para que se quede ese apellido reinando ahí. Entonces, ¿qué hacer, general? En este caso, este militar. Pero ese, perdón, sí. ese policía que actuó uh -huh. ahí es fruto de la sociedad dominicana, porque tenemos que educar a la sociedad. También. Trujillo, que era todo lo criminal que usted quiera impuso la cartilla cívica y en la edición de esa cartilla cívica colaboró, oye, ¿quién es? Silvano Lora trabajó en esa que luego fue comunista Mira, en lleva. esa cartilla cívica y trabajó también eh, José Velazanetti. Y José Gausá, pintor. dos pintores inmigrantes eh, eh, españoles. Entonces, ¿por qué menciono la cartilla cívica? Porque le enseña civismo y respeto al ciudadano. Ahora nadie respeta a nadie. Sin embargo, hubo un presidente muy ilustrado él que quitó la educación moral y cívica de los programas de educación pública. Entonces, eso es los resultados de esas políticas erróneas para tener una, una sociedad irrespetuosa, fíjese que aquí un ciudadano va a cruzar, y se si haya
3: raro que uno le conceda el paso, el paso, porque es Cierto. extraño pero le, le pregunto lo siguiente general, ok, vamos a educar a los policías uh -huh. y a nosotros
4: porque los ciudadanos también Hay y a el nosotros a el estado el, 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 y a
2: los respetan. gobiernos los líderes políticos son un modelo, el modelo más a seguir que tiene el ciudadano y hasta los niños, en los líderes políticos. Y ya sabemos cómo anda el liderazgo político en su gran mayoría. Gente que hablaba muy bonito en la radio, en los periódicos, y que criticaban el barrilito, llegan al Senado, como el caso de Farideh Raful, y se aferran al barrilito, y se aferran a la exoneración, y se aferran y cambian su discurso inmediatamente. ¿Entonces con esas es que decepciones? No
4: es, mismo, no es lo mismo criticar que ya no es lo mismo que
2: entonces. ¿Cuáles son los modelos, los paradigmas que tiene la sociedad para imitar? Los paradigmas dicen, "Bueno, papi, yo no me voy a poner a terminar el bachillerato, 12 años en la escuela, uh -huh. a irme a una universidad para ver si consigo un nombramiento. Si yo pongo un puesto de jaliqueque y ahí disparo mis bolitas de cocaína y de, y de cosas para tigres, me va mejor y compro jipeta primero que tú es decir, es la sociedad del fast food del alimento, de la comida rápida, de la comida chatarra es lo que estamos viviendo, entonces los paradigmas de sacrificio de abnegación de respeto son paradigmas que la misma sociedad y la misma clase política que moldea e influye a la sociedad más de lo que pensamos es la que le vende al ciudadano. Ese policía es un ciudadano irrespetuoso uh -huh. que ingresó a la policía para tener más poder y quién sabe para cuál es el era, Antes Perdón. de
4: entrar ahí ya lo era y respetó. Ya,
2: ya él no ya servía. Lo
4: Mira, los estudiantes
2: que yo tuve en la academia que menos problemas me dieron es los que venían de hogares. Eh, eh, biparentales, un hogar nuclear Que tiene su papá y su mamá Y que tiene una formación hogareña Porque las escuelas no son Son para dar formación,
3: no para dar educación La educación usted tiene que traerla Desde su casa O sea que usted no se equivocó con lo que dijo aquella vez Que no debió haberlo dicho Ajá. De la entrada de policías de. Pero es una realidad Usted va a una graduación
2: En la Academia 2 de Marzo A la que yo soy graduado en el año 87 El siglo pasado uh -huh. Y usted ve que antes había apellidos sonoro y gente blanca Lo que estoy diciendo es un análisis socioeconómico, Hijo sociopolítico y hasta, y hasta étnico Usted ve los listados de la policía y hay apellidos fiallos, hay apellidos notables Apellidos de dinero, Ponce, gente así de dinero uh -huh. Pero <risa> ahora son no. Pérez, Martínez, Cuevas, Amignón, me de Rosa, ingreso con general. de Los Santos Y tú ves la graduación y todos son morenitos por eso cuando en 1922 se crea en plena eh, invasión norteamericana, la ocupación por pues la constabular y que uh -huh. se creó en 1922, que es la génesis, esa policía es la génesis del ejército, dominic del ejército nacional. Olvídense. Sí. Le decían PND, Policía Nacional Dominicana, y decían en un meme, en esos tiempos existían meme, el meme siempre ha existido, pobres negritos dominicanos. ¿Por qué? Porque eran... Morenitos y pobres, la mayoría. Entonces, cuando Trujillo
3: eh, la may la, Usted me habla de, de, de familias de padre y madre. Uh -huh. Pero hay ingresos que son de madres solteras, la gran mayoría. Oye, y, de, y de familias. El fenómeno, macho de la madre soltera, llegó para
2: quedarse. Eh, oye, lo que pasa, hay un principio que yo lo aprendí hace 80 años, así lo pasa desde el hecho de no implica que El hecho de que tú seas hijo de un hogar donde tienes tus dos padres, no implica que tú vayas a ser educado y un ciudadano decente. El hecho de que usted se ha criado por una madre, nada más como el caso mío, que mi papá yo no lo conocí, murió antes de yo nacer, uh -huh. y tuve un padrastro que era un hijo de la gran puta, ese es el término correcto. Entonces, eh, yo tengo que salir educado, mi amara era una maestra de campo, era una maestra rural, que lo más que hizo cuando tuve yo fue un sexto curso, que suena demasiado, pero había que ver la adicción de esa señora. Entonces, ni el hogar completo, perfecto, ideal, garantiza como tampoco el hogar tan común de las madres, madres solteras. solteras. Es decir, depende de la formación que te den, y depende de lo que tú decidas, decidas hacer, como decía Sartre, que uno es el resultado, lo que uno hace con lo que los demás hicieron de uno
3: Damián, antes de irnos a la pausa entonces, con relación a la educación de la policía o de los policías ¿es válido o no es válido? el tema que se ha tratado en el día de hoy que el presidente de la república lo ha tratado ¿es válido o no es se válido? Creó un boom. Okay. pero yo le voy a poner una tarea a
2: la ciudadanía y al mismo señor presidente con todo respeto evalúe si usted ve algún cambio en la población policial en los últimos seis meses porque si se da un adiestramiento que hay un principio que dice I.O.E. Instrucción orientada a la ejecución es decir, lo que se le va a enseñar en estos planes y lo que se le ha enseñado antes se supone que debe tener un impacto en la población policial, vamos a ver si van a cambiar, y van a decir, mira a partir de ese adiestramiento que anunció el presidente con bombos y platillos cambiaron los policías, los policías van a seguir siendo los mismos perrones y también van a seguir siendo la misma gente educada porque hay de todo en la policía Pero la cómo, policía es
4: un reflejo de la sociedad, ahí hay de todo cómo, ¿Cómo mejorar que no sea tan alta la proporción de los que no son buenos bueno. y, que, y porque ahí es donde está el problema, porque pues si hay demasiada crítica y generalizada hay que tener
2: esperanza. Martín Lutero dijo, todo lo grande que se ha hecho debajo del sol es fruto de la esperanza. O sea, hay que tener esperanza en que mejore. Esa es la apuesta, ese es nuestro deseo más entendido. Pero de seguro la historia nos va de nuevo a dar una lección Por ejemplo, más ¿cuánto, sobrecogedora.
4: ¿Cuántos policías saben de, de, de Jean Paul Sartre, que usted lo mencionó? Que saben? Habrá qué? leído, algunos, ¿Saben eh, eh, habrá leído Sartre? a Yapo Pero Yo leía a Sartre como
2: en el 78. Oiga, yo era a la policía en el 80, 80... Pero ¿cuántos
4: están en, en esa Isaac, condición de... de Isa si 10. ¿Se cultiva Entonces,
3: la lectura en la policía? Y yo,
2: no, y yo compraba. <ríe> en la policía <ríe> no, un bueno. jefe que hizo en la cuarta planta una biblioteca y la donó y la pobló yo fui a la inauguración. No se sabe dónde están los libros. No me diga. Y quitaron la biblioteca. Ah, bueno. Cuando Trujillo había, yo tengo un libro de Oscar Wilde, llamado Retrato de Dorian Gray, 1955, y tiene un sello que dice Biblioteca de la Policía Nacional, Palacio de la Policía Nacional, Ciudad Trujillo. O sea que cuando Trujillo había
3: bibliotecas en el Palacio la de la joya, Policía eso desapareció hace mucho, ¿no? desapareció ya. Vamos a ir a la pausa, en breve seguiremos hablando con el general retirado Damián Arias Matos para hablar sobre China también y sobre este conflicto de Ucrania, el lío que hay con Pelosi que va hacia Taiwán y las amenazas que hay. Mientras tanto, los amigos de Doña Pula nos invitan al Rey de la Cerveza 2022 este sábado 6 de agosto se me eh, cumpleaños. Ay, no me para celebrar el cumpleaños, fue que lo pusieron a ah, ah, pues arranque, arranque. El punto de salida a las 9 de la mañana en Doña Pula, la cumbre, en Bonao. Ahí van a desayunar. Luego, entonces, eh, la primera parada, 11 de la mañana, 11 y media. Eh, una rodada al Monumento de Santiago. Ahí se harán una foto grupal. Luego, la parada 2 en Doña Pula, Pontezuela. Así que ya lo saben. Y desde las 10 eh, de la mañana, perdón, desde las 10 de la mañana no el evento, tendrá la presencia del grupo de mañana a las 10 totalmente gratis desde el mediodía en Pontezuela. Así que están todos invitados. Seguimos.
0: La verdad con más. Continuamos
3: 12.44 minutos con una conversación muy interesante con el general retirado Damián Arias Matos y que hace un rato hablábamos de la Policía Nacional pero yo le tengo una pregunta capicúa al General Damián Arias Matos y que tiene que ver con eh, política internacional el General Arias Matos conocedor de lo que es el tema de China el tema de Ucrania el tema de Taiwán muy interesante y quien lo sigue en las redes sociales se da cuenta de los conocimientos que tiene el General Damián Arias Matos con relación a este tema geopolítico. Que, que le quiero
4: agregar, porque sí. ahora hay un nuevo conflicto. Uh -huh. Serbia, y, y la recuerden que la, la antigua Yugoslavia se, se dividió en varios, y Serbia y sus vecinos han entrado en un conflicto. Un conflicto otra vez. Eh, no se saben qué va a
3: terminar. ¿Por qué es posible que el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán alimente las tensiones entre Estados Unidos y China, general. Pero de Nancy Pelosi es
2: una respetable señora, 82 años, que nació el 26 de marzo de 1940 en Maryland, el estado católico, Maryland, o sea, tierra de María, uh -huh. que es como del tamaño de Haití, unos 22 mil kilómetros cuadrados. Entonces ya es la única mujer que ha ocupado el puesto de presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sí. es demócrata, es una activista progre muy marcada, que tiene que anunció hace poco una gira asiática fíjense que inicialmente ella anuncia el presidente dice, el presidente Biden que no era recomendable que ella fuese a Taiwán en Taiwán la están esperando uh -huh. y no sé si fue Wong Ji el canciller chino o un funcionario con cierta relevancia y calidad del gobierno chino que dijo que iban a derribar el avión en que iría Nancy Pelosi. Eso es un caso muy extraño porque la diplomacia china es extremadamente fina, son muy comedidos para dar Sí,
3: pero ellos dicen si Estados Unidos insiste en seguir su propio curso, el ejército chino nunca se quedará de brazos cruzados. Oiga, hay dos
2: detalles. Uh
3: -huh. Podemos ver como término,
2: quizá, ojalá no, desencadenante O como un símbolo de una crisis que está latente hace mucho sí. Entre China continental y entre una isla llamada Formosa, hermosa Descubierta, entre comillas, por los portugueses Y que está a 180 kilómetros del territorio continental chino hacia el este es una isla que tiene muchísimo, no tiene la riqueza de río que tiene Bonao, por ejemplo. No tiene toda la riqueza de minerales que tiene este pedazo, esta isla de Santo Domingo como un todo. Y lo que es la República Dominicana, estos dos tercios de isla, aunque hay una canción que dice media isla, no es media isla, es dos tercios. Sí. Dos tercios, 48 mil, de 72. Sí, tenemos más territorio que Haití. Más territorio que Haití. Entonces una cosa es el viaje formal de doña Nancy aunque ella al salir dijo que iba a una isla asiática a un, perdón, a una gira asiática pero no mencionó a Taiwán eso podría ser un manejo estratégico claro entonces, eso puede ser, yo lo veo nada más como un botón de muestra ojalá no sea un, un trigger, ojalá no sea un gatillo ojalá no sea un catalizador para acelerar la crisis que hay entre China y y Taiwán tres visiones posibles decía ahorita que los enfoques con respecto a oriente no son los mismos con respecto a occidente dominar el mundo uh -huh. con el American style o, o style, el estilo americano no es lo mismo como lo piensa dominar Asia y por ende China entonces no le interesa a China tener ya la definitiva dominio sobre sobre Taiwán. Taiwán es un estado de laboratorio, es un estado tubo de ensayo. Taiwán no es una república independiente. Ojo, mucha gente no sabe eso, aunque tiene extrañamente una constitución política, tiene sus poderes estatales, tiene una presidenta, tiene por supuesto su Congreso. Uh -huh. Entonces. Y reconocida en principio
4: por algunos
2: estados. Entonces, no, no, Yo te voy a explicar ese punto. ¿Cuál ha sido la estrategia que ha utilizado China con respecto a Taiwán? Una, algo que, que, que Han Xu Ning, que es el principal asesor del presidente Xi Jinping, dice: eso es como una cacería de tigres y de moscas. Entonces, ¿qué hace? Eh. 1 de octubre de 1949, hay una triunfa comienza la revolución o termina más bien la revolución, hay un desenlace ¿cuál es el desenlace? que Generalísimo Chiang Kai-shek un dictador, se va de China a Formosa la actual Taiwán con su capital Taipei, con un millón de chinos pero, en el territorio continental chino, Mao Zedong o Mao Zedong, declara la nueva China, la China moderna, que comenzó en 1949 1 de octubre por eso a Sun Yat-sen que es el primer presidente chino, un médico que hablaba inglés fluido formado en Inglaterra, porque el Reino Unido ha tenido muchísima influencia con respecto a la historia china
4: bueno, hasta, hasta sí. hace poco manejaba la zona tenía Hong Kong, de la Hong Kong bajo su, bajo y, su mano. y Portugal a Macao Claro, entonces
2: ya le soltaron Macao Entonces a él le interesa Porque hay dos puntos Uno es Que la estrategia nacional de seguridad china Siempre ha sostenido En los últimos 17 años Porque ellos emiten una estrategia nacional de seguridad Que la hacen en determinado periodo Dependiendo de las crisis Contempla la reintegración De esa república rebelde A el gobierno continental chino, de la China continental sí. entonces en la cumbre de Davos que es la primera vez que habla un presidente chino en Suiza el, el día 3 de enero del 21 el presidente Xi Jinping dijo voy a hacer una paráfrasis, dijo la reintegración de Taiwán es una tarea histórica ojo los chinos y los orientales planifican el largo plazo los occidentales Planificamos el en cuatro años, a veces State. se planifica o no se planifica, o sea, o está, se pendiente, la está pendiente. Entonces es una tarea. Ahora, en unos días, uh -huh. el Partido Comunista, que mucha gente piensa que es la el principal organismo en realidad de China, es el ejército, que es el que hace nacer el partido. Pasa como con México, la Revolución Mexicana la hace el Ejército y entonces se civilizan, entre comillas, y entonces nace el PRI que gobernó 70 años, Partido Revolucionario Institucional, uh -huh. que gobernó México. Entonces, Xi Jinping lo dijo en Davos el año pasado y también la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa también contiene y considera desde siempre a Taiwán como una provincia de ellos. Ahora bien, en Taiwán viven en unos 35.890 kilómetros, 980 kilómetros. Hay 23.5, 23.7 millones de habitantes, de los cuales más de 10 millones son chinos que viven en Taiwán. Y hay una desproporcionalidad en una posible guerra, porque mientras... Porque la disuasión tiene un problema Si tú dices cuánta capacidad letal tú tienes Tú estás informando, uh -huh. dando información eh, clasificada sí. Pero eso es para convencer China dice que tiene un millón de soldados Taiwán tiene una fuerza de 800.000 mil China declara 1.600 aviones que Taiwán dice que tiene 400.000, pero Taiwán cabe en China 266.73 veces. Y por cada taiwanés hay 60 chinos. Entonces hay un desbalance terrible. ¿Por qué reñir por Taiwán? Y fíjense que las potencias nucleares, las grandes potencias, no pelean en sus territorios. No, Siempre
3: ellos se ahí. van a tercerizar la guerra a los patios ajenos. Antes de irnos a la pausa, quería dejarle esta pregunta en el aire. ¿La situación de Taiwán y China es la misma que Hong Kong y China? ¿Son parecidas o son diferentes? Contesto ahora después de la pausa. Si usted quiere contestar ahora y nos vamos sí, a la son, pausa para hablar de... de son de Rusia. cosas
2: diferentes porque Hong Kong es un centro neurálgico y de negocios. Es decir... Cuando hubo la guerra de, las guerras del opio donde el Reino Unido de Inglaterra bombardeó la sociedad china con opio para podrir su juventud y que no pudiera nunca pararse, el gobierno chino literalmente eliminaba, fusilaba a los consumidores de opio. Esa fue la forma de sacar al Reino Unido... De Inglaterra Entonces ellos se quedan con Hong Kong Y se lo entregan el 31 de diciembre del 99 Pero Hong Kong tiene un interés neurálgico China está conectado al SWIFT Que es el sistema interbancario Todas las actividades financieras y de pago Pasan sí. por el SWIFT Fíjense que a Rusia la desconectaron de ahí Así es Entonces tiene su componente al frente En la city londinense Donde hay un cuadrilátero Donde hay un, un espacio donde hay 250 bancos Donde se manejan todas las operaciones Que se hacen en China Esas vacinillas rosadas plásticas Que venden en Gurabito Que la despachan de China <risa> Esa transacción de comprar Mil vacinillas de esas Pasan por el Reino Unido Es decir, la situación Medular, neurálgica De la economía china Reside en Hong Kong Ahora es diferente A la situación de Taiwán que depende mucho de China el principal socio comercial de Taiwán y el más cercano a China vamos a la pausa,
3: en breve seguimos
2: la verdad con Mazuel Reyes
3: bien, continuamos ya al final queremos felicitar a Tianenita de parte de sus hijos y nietos, sobrinos y sobrinas eso es en Mao en la calle 18, así que muchas felicidades, general, se nos fue el tiempo brevemente la situación de Rusia y Ucrania se le ve feliz término o no Fíjense, las guerras de los últimos 150
2: años, o 70 años mayormente, no son para vencer. Son guerras de debilitación, son guerras de aplastar. Y de mantener el complejo militar industrial del que advertía el presidente Eisenhower cuando le iba a entregar a Kennedy el 17 de enero del 61. Uh -huh. De que ese complejo militar industrial tenía demasiada participación e influencia Del 61 para acá, mire cuánto ha avanzado De manera tal que esas empresas como la Boeing, McDonnell Douglas que hacen los bombarderos La General Electric que, que no solamente hace estufa y nevera sino que hace tanques uh -huh. La RAN Corporation que almacena esporas de Antrax, de SARS de COVID de, de, de viruela, de todas esas cosas sí. tienen que vender sus armas Estados Unidos y Rusia son los principales vendedores y exportadores de armas, entonces el conflicto no es solamente entre Rusia y Ucrania cada una de las potencias que se van a pelear a patios ajenos como yo digo tiene sus intereses, China compró 14 días antes de estallar el conflicto en Ucrania, el pasado 24 de febrero de este año, compró el 7% de las tierras negras de Ucrania para llevársela barcazas para hacer vivero porque tiene que alimentar 1.400 millones de personas y solo tienen un 7% de terreno cultivable otra potencia que tiene sus intereses Estados Unidos tiene 30 laboratorios de biotecnología y de armas químicas y biológicas en Ucrania, Ucrania Bielorrusia y Kazajstán fueron las tres principales depositorios de armamento nuclear durante la era soviética. Entonces, en cierto modo, la guerra que nunca debió ser es esta que estamos viendo en Ucrania, pero se convirtió en la guerra inevitable. Es como que le han colocado a Rusia en los últimos 10 años bases militares de la OTAN. La OTAN, cuando. Se da la, implos la implosión de la Unión Soviética en los años 90 Tenía 12 países, ahora tiene 30 Y, y están pidiendo membresía eh, Suecia y Finlandia Y quieren forzar a, a, a Ucrania Que es la base, el nacimiento de Rusia Es precisamente Ucrania Quieren forzarla para meterla ahí. Eso puede traer serios problemas. Ambos escenarios, el escenario de Ucrania y el posible escenario en Taiwán tendría implicación en la paz global. Yo no creo en una guerra nuclear porque habría una destrucción segura, destrucción mutua asegurada, pero puede haber una operación de falsa bandera o puede haber que se safe un tiro sí, nuclear.
3: Muchas gracias al general Damián Arias Matos por estar con nosotros. Más adelante hablaremos más tendido, ¿verdad? Sí, Señores, seguro. gracias a todos por la sintonía. Nos vemos.